0: Fäden-Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Fresh of recording.
1: Genau, frisch. Frisch, frisch. Ich bin schon völlig aufgedreht, nicht wundern. <lacht> Ja, ich in der Früh, ich bin heute nicht aus dem Bett gekommen und war irgendwie total faul. Und, okay. Ja, und jetzt kommt irgendwie so der Punkt, dann die ganze Zeit jetzt telefoniert, bis jetzt gerade vor Minute. Und mhm. merkt, oh, ey, das ist so die Mischung von eigentlich mal Ruhe haben wollen, im Bett liegen, faul sein, irgendwie erholen von, von manchen. Und dann irgendwie, dann geht das Telefon die ganze Zeit. Und Montag, oh, ey, das dreht mich immer so auf, wo ich merke Okay. Kennst du sowas?
0: Nee, also dass mein Telefon ständig geht, nicht. <lacht> Definitiv <Okay>. nicht. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, dass man ähm, irgendwas auf dem, auf dem Schirm hat zum Erledigen. Hm, irgendwie so arbeitsbedingt, man muss irgendwas machen, aber irgendwie so tief im Innersten ist noch so eine andere Stimme, die einfach eigentlich ihre Ruhe haben will.
1: Mhm, genau.
0: Also ja. die, die einfach keine Lust hat, das zu machen.
1: Ja, ja, total. Und es wird bei mir echt, ich frage mich schon immer, sind das, sind das Burnout-Symptome äh, ja, oder so, äh, so also wie man es modisch, so von chronischer Erschöpfung, dass man ja. immer nachkommt. Äh, ja. Und da merke ich aber, nee, eigentlich geht's es mir so ganz gut. Aber ich glaube, es ist einfach, ja, wie, wie du sagst, man, man, ich, man bräuchert nur Raum für sich wahrscheinlich.
0: Ja und, und weißt du und an dieser Stelle kommt wieder meine Faszination für dieses innere Team ähm, ich, ich weiß nicht ob du das schon mal gemacht hast mhm, ich. Ähm, wirklich immer die die Kern das Kernteam mal zu definieren und äh, die Charas, äh, Charakteristika von denen mhm. was die ausmachen und ich finde das so viel einfacher wenn manchmal so diese Stimmen so kommen ähm, dem irgendwie quasi diesen irgendeinen Charakter zuzuordnen. Und und dann hat man viel schneller diese Ebene, was steckt da eigentlich für ein Bedürfnis hinter. Und und dann kann man das auch so, dann sieht man das auch nicht mehr so hart, weil ich hatte auch so eine Phase, da war ich so hart mit mir selber, ähm, dass ich dann so dachte, ja, ich, ich muss doch jetzt aber nach vorne ähm, und aber in mir drin war die Stimme, die gesagt hat: Ich will nicht. Also ich will meine Ruhe haben. Weißt du genau dieses. Mhm. Und und dann habe ich das immer so verurteilt, wie wir auch letztes Mal gesprochen haben mit dem: war ich muss doch mehr in die Handlung kommen und la la la. Und erst als ich mhm. das mal so auseinandergepflückt habe und auch ähm, wie gesagt, was die Grundbedürfnisse dieser Persönlichkeiten sind, die so in uns schlummern. Ähm, konnte ich das, also ich fand das phänomenal, weil, weil ich das so mehr aus der Metaebene dann anschauen konnte. Ähm, so, das ist in mir drin, aber ich bin ja immer noch diejenige quasi, die das ganze Team da im Griff hat, ne? So. Ja. Äh, und, und das macht irgendwie so ein bisschen handlungsfähiger und, und äh, das ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, man, machen, man definiert äh, sich nicht mehr so sehr darüber, sondern begreift auch dass es irgendwann, also dass es auch normal ist, dass es immer diese parallelen Stimmen gibt. Und, mhm. und, und manchmal schreit einer ganz laut und du denkst so, boah, du nervst, was willst du schon wieder? Total. Und ich, und ich bin dazu übergegangen, dass ich jetzt auch mit denen spreche, die haben ja bei mir nur so Namen. Ich so, ey, was ist denn jetzt das schon wieder mit dir? <lacht> weil So also richtig so so rumgejaule. Ähm, weißt du so, ich so, was ist denn da los? Und also, mir hat das voll geholfen, das auch dann, wie gesagt, auch diesen Humor da dann mit reinzubringen und dieses Schmunzeln über sich selber. Ich fand das phänomenal und es ist ein super Tool, um Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ich habe dadurch wirklich gelernt, dass du niemals alleine bist mit deinem mhm. Gefühl. Irgendwie wird uns das so gesellschaftlich so, also zumindest hatte ich bei mir den Eindruck, dass man immer so denkt, ich muss von. Nur dieses eine haben, also dieses, ich muss strebsam sein zum Beispiel oder ehrgeizig und wenn da irgendwas anderes daneben ist, dann, das darf dann irgendwie nicht sein, ich wollte es immer so wegmachen.
1: Ja, ja, und dann kommen die inneren Kämpfe. Dann bist ja, du letztendlich ja. beim Verhandlungsreframing äh, als Methode. Ja. Die verschiedenen Teile letztendlich wirklich ja. in Abmachungen zu schicken. Was, was ist bereit, der eine Teil aufzugeben oder mal zurückzunehmen, wenn ja, er nicht genau. mehr aufgeben sei, sondern wo oh, kann er sich ja noch fünf Minuten mal gedulden oder vielleicht einmal am Tag? Und was ist ja. der andere bereit, vielleicht nicht so heftig zu machen? Und ja. Da gibt es ja, kennst du die Tet Tetralemma aufstellungsarbeit nee, Oder überhaupt ist Weil das ist, passt nämlich an Super, weil meistens ist ja damit bis zwei Stimmen. Das ist das ja Schöne beim inneren Team: du hast mehr als zwei. Ja. Und, äh, und das Tetralemma, das ist ja meistens, haben wir ja so: ist es das eine oder ist es das andere? Und, mhm. und die nächste Steigerung ist ja praktisch: es kann aber beides natürlich auch sein. Und mhm. dann kann man das auch wieder aufweichen. Es kann auch keines von beiden sein. Bist du aber letztendlich wieder in der Dualität. Bist wieder bei beides oder keines von beiden. Und dann, dann machst du das auf in die andere Komponente, das andere. Und und dann gibt's es nochmal die Steigerung, dies alles nicht und das selbst nicht. Also, also letztendlich, da geht's es dann, wenn's mit den inneren Teile, wenn sie die zu sehr verhaften, um einfach wirklich einmal einen Abstand zu kriegen in der, im, im Festsitzen, also letztendlich so im Stuck State, so im mhm. Sumpf verwoben. Und da mhm. kannst du letztendlich dann dich so schrittweise so befreien. Es ist weder das eine noch das andere. Es kann beides sein. Es kann aber keines von beiden sein. Es kann aber was ganz was anderes sein. Und auch da bin ich vielleicht total auf der Holzspur. Es ist mhm. vielleicht das alles nicht und nicht einmal das ist. Ja,
0: ja. ja. Also, ne, und dann sind wir wieder bei den Sachen, die man sich selber dann immer erzählt, wo man denkt, das ist so und dahinter verbirgt sich, das, 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 dabei stimmt es gar nicht. Das mhm. ist einfach nur das, die Geschichte, die man, die Story, die man sich erzählt. Genau,
1: ja, total. Also,
0: ja. ja, ich finde, es ist total spannend, äh, eben halt bei diesem inneren Team, weil du kannst wirklich dann mit dem sprechen, also wie du so ein Team quasi koordinierst, du kannst dann auch sagen, okay, jetzt in dieser Situation, na, wen brauche ich da, wer wer sollte da jetzt so die Redeführung übernehmen und, und wer kann vielleicht mal zurückstellen in dem Moment, damit man eben diesen diese Aufgabe erfüllen kann oder ne oder dem Zweck dient oder so. Und das ist eigentlich wie, als wenn man nachher mit einem mit einem Team so äh, so umgeht und versucht dann äh, natürlich die Bedürfnisse aufzunehmen, aber dann auch Prioritäten zu setzen. Was was brauche ich denn gerade jetzt in der Situation? Ähm, und vielleicht da Verständnis. Äh, mhm, genau. und, und ich finde das so, das kann man mit sich selbst so ausmachen. Und äh, für mich war ja, weil es einfach eine super Methode, um mich nicht mehr so so zu verurteilen. Also ich konnte mich dann leichter nehmen. Das, das war sehr angenehm. Und ich hatte heute auch wieder den Effekt, aber das kann ich dir vielleicht im mhm. Anschluss noch erzählen. <lacht> ja, da habe ich heute das Feedback bekommen. Nimm doch mal einen Gang raus. Mhm. Und ich fand es im ersten Moment, dachte ich wieso ich muss doch einen Gang zulegen was ist das also das war erstmal kam die Empörung
1: und,
0: und dann boah ja voll ich habe so viel Last auf meinen Schultern ja. und, und und das war so wirklich nur mit dieser eine Satz der hat bei mir mh. und und da habe ich so irgendwas war dann auf einmal in meinem Kopf so schräg weil ich dachte auf einmal aber wieso ich muss doch jetzt voll Gas geben ne so äh,
1: Total ja. Ey, ja, und, ja, ja.
0: und das war so so entwaffnend. Ich fand das so ich so oh mein Gott, ja das ist mein Problem. No? Ja, du,
1: okay. ja, du sprichst gerade alles parallel an, weil das ist ja genau <lacht> die Folge mit äh, das, äh, das, das Nicht-Wollen, also praktisch das Nicht-Wollen-Wollen, -Wollen. da gibt es auch so äh, ja. einen schönen Begriff dafür und das ist eigentlich, äh, da kommt nämlich genau der Kern der Arbeit wieder ins Spiel, was du gerade sagst, das ja. heißt ja nicht dann nicht Gas geben, aber das das Wollen, also letztendlich ja, genau. als Absichtslose Wollen. Ja. Und und, ja. und das ist so der Punkt. Und ich, ich finde es spannend, da muss ich so schmunzeln. Ja. Wir, wir ackern jetzt so wirklich alles so gerade durch Voll. innerhalb von fünf Minuten, was eigentlich so die Essenz oft ausmacht, wo man sie immer wieder in Projekten mit sich selbst in der Beschäftigung, äh, wo, wo immer wieder so zum Kern des Problems eigentlich, der Verursacher von dem, wie Probleme entstehen können. Äh, mhm. Und das finde ich gerade so... Äh, amüsiert mich gerade, ja, dass man es am eigenen Körper erleben. Und es passt zu dem, wie ich mich vorbereitet habe, weil ich habe nämlich auch äh, am Wochenende, am Samstag haben wir in, in der Uni mit der Freundin von mir, machen wir miteinander zusammen was zur Mobilitätswende. Und es gibt okay. ja von der Nancy Klein, äh, es gibt ja den Thinking Envi Environment, also das ist das gleiche wie äh, der Sinking Circle, also dieser Teil davon.
0: Okay. Und da
1: habe ich so einen Text zum Vorbereiten, den ich vorlese Und und ich habe den gelesen und der ist echt, der hat mich so berührt und wo ich gemerkt habe, mein Gott, hey, es ist echt milde mit sich sein, ja. äh, sich zuhören, äh, andere reden lassen, die Fähigkeit haben, anderen zuzuhören und eigentlich das Tempo raus.
0: Mhm.
1: <lacht> und trotzdem aber in der Kraft zu sein. Und, äh, und das begleitet mich so, seitdem ich den Text geschrieben habe und das, was du alles sagst, das, das zähle da dazu, weil das ja. genau solche Sachen sind, die wo, die wo in dem tun oder müssen oder in dem Druck von außen, äh, ja, was uns, was uns so ablenkt und dann eben von der Ablenkung dann so die Fragestellung, bin ich gut, bin ich nicht gut, äh, wo muss ich besser werden? Dann geht sofort das Getriebensein wieder los, was du Toll, so ja. sagst, so mit, oh, ich muss da jetzt Gas geben. Ja. Und dann kommt von außen sogar der Impuls, äh, Mensch, nimm doch mal einen Gang raus. Und dann so, hä?
0: Was? Ich so, äh? so, mein erster Impuls war Empörung. Ja,
1: total. Und,
0: und dann kam danach, so, so völlig die Entwaffnung und dann war so so dieses, oh ja, mit ich habe voll schräge Gedanken, also ich habe in mir sitzt was schief ne? in mhm. meinem und dann, und dann dachte ich so, und da kam auf einmal die Erleichterung ja, stimmt voll, weißt du so, mhm. so, so innerhalb von, von ein paar Sekunden und das war total phänomenal ich finde das einfach wenn man im richtigen Moment das Richtige sagt, kann manchmal so wahnsinnig wirk wirksam sein, ja braucht man manchmal keine Zwei-Stunden-Gespräche oder so. Äh, und und das war... <lacht> und gleichzeitig war dann auch gleich wieder so dieses Schamgefühl, so ein bisschen da so, ja, stimmt, oh mein Gott. Mhm. <lacht> so ein bisschen mi, 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 oh, ich schäme mich auch dafür. <lacht> ich schäme mich, dass ich immer so perfekt sein will. Also. Ja,
1: ja. <lacht> Das, das ist so verrückt, gell? Und, und da kommt wieder der Punkt letztendlich in das Täterretter Opfer, ähm, also wirklich so ins Dreieck. Da taucht ja. das wieder auf mit sich selbst. Das ist unglaublich, das zu durchbrechen und ins keines der Rollen äh, reinzuschlupfen. Ja. Oder einfach die Achtsamkeit zu entwickeln. Ah ja, klar, jetzt bin ich eigentlich, bin ich irgendwie so ertappt und jetzt mache ich mich selber schuldig und jetzt muss ich aber aktiv werden. Also da, da laufen ja innerlich so die Prozesse und sich eigentlich im Stillen beobachten und über sich schmunzeln lernen und da bist du wieder beim inneren Team. Einfach, ja, ja, ja klar. Ich verstehe dich, dass dich das geärgert hat in deiner Rolle in mir. Ja. Und äh, ja, ich kann dich echt liebevoll umarmen und äh, ja. äh, echt gut. Schön, hab, dass es dich gibt.
0: <lacht> ja, genau. schön oh, also voll, Ich mag dich voll. Ja, genau. Aber jetzt bist du gerade ein bisschen drüber. weißt du, so, <lacht> Reden wir nochmal in Ruhe drüber, aber jetzt brauchst du gerade mal was anderes. Weißt du? ich, das finde ich voll charmant. Ich finde es mm. einfach so, man lädt sich selber dazu ein, sich mal zu entspannen. Ne? Ähm, äh, und das ne, eigentlich so, das was ich voll gerne mag und äh, irgendwie ist mir das so gekommen in den letzten Jahren. Also ne, so, ich nenne es Unbeschwertheit, aber einfach dieses, ähm, die, diese Lockerheit in allem, Ja, die ist mir irgendwie mm. das ist Alles so verbissen irgendwie so. Ich muss das jetzt und ähm, das ist natürlich schon auch ein Stück weit aus der aus dem gesellschaftlichen Druck einmal durch, durch diese alles schnell schnell ähm, und natürlich auch durch die Umstände, ne, dass man ja es muss irgendwas passieren, ne, es muss irgendwie weitergehen äh, und das ist ja. total schrecklich. Es ist ähm, also sich sich selber dabei zu entlarven, dass man so so voll in diesem Modus drin ist, obwohl man glaubt, ja so reflektiert zu sein. Äh, und dann sind es so manchmal die einfachsten Dinge, die einem entgehen, die aber so so voll voll den den Kern ausmachen. Also von diesem Getriebensein, von dem äh, ja auch dieses Gefühl zu haben, ich ich bin nicht gut genug oder ich muss das noch besser machen oder ich muss da noch mehr mich reinknien und ähm, es ist total phänomenal und ich habe im Zuge dessen, weil es jetzt so super schön passt eigentlich, äh, hatte ich auch eine ne These mitgebracht. Echt? Die, ja, die, die mir heute Morgen, äh, weil ich eben halt auch über all diese Dinge so nachgedacht habe, ähm, fiel mir die ein, die klingt erstmal ein bisschen schräg, aber ich habe das jetzt mal so genannt, die Schönheit darin zu finden, indem man nicht alles schön machen will.
1: Mhm. Ja. Und schön meinst du auch äh, gut oder also ja auch äh, schön gut machen ja, äh, äh, ja. Äh,
0: Aber so, so diese Kernaussage davon ist eigentlich, dass eben die eben halt nicht dieses alles schön, also dieses mit ja indem man irgendwie irgendeinem Druck nachkommen will, wird es ja alles so eng und so hart und so verbissen ähm, und das was wir ja eigentlich so mögen, auch wenn wir, ja, irgendwie jemanden treffen, der eben halt nicht so unterwegs ist. Das ist ja eigentlich total charmant, ne? oder aus einer Lebenssituation heraus, wenn jemand einfach, ja, so ist, wie er gerade ist. Und, und das ist gesamtheitlich betrachtet, wirkt es vielleicht erstmal so unperfekt, aber genau das ist total schön zu erleben.
1: Finde ich total interessant, da fällt mir sofort auch ein, das geht mir oft, also bei mir selber kenne es, äh, ja. aber auch bei anderen, äh, es passiert irgendeine Situation und ich muss schmunzeln über die Situation und weil die so herrlich unperfekt ist und ja. äh, dann, dann werde ich gefragt oder umgekehrt, ich werde gefragt, Mensch, äh, warum bist du so und dann kommt so eine Erklärung, also der Versuch sich zu erklären und in, in das, wie du als These gut zu sein oder schön zu sein oder bewusst wirken zu wollen ja, und dann wird es meistens schräg. Eig eigentlich war es die Situation, die unperfekte Situation, die mich so im Herzen berührt hat, und warum er das äh, warum er gegenüber mir plötzlich so sympathisch war. Und mit ja. dem, dass ich mir mein Gegenüber dann versucht zu erklären, äh, geht das eigentlich ganz schnell wieder kaputt. Und mhm. manchmal versuche ich dann, nee, nee, ist alles gut. Aber dann ist der Zug schon abgefahren. Dann läuft schon wieder die, ich ich muss gut wirken oder ich muss mich jetzt erklären. Und das finde ich manchmal so schade, weil das das sind so magische Momente. Die berühren woanders, nicht im Kopf, sondern da, ja, da baue ich so ein ganzer Schöne Beziehung zu meinem Gegenüber auf. Also dann ist was anders schön. Ich meine, das widerspricht ein bisschen der These, weil in mir ist ja dann auch wieder was Schönes. Aber es ist auf jeden Fall nicht das erwartete Schöne. Es ist das ja. Schöne aus Überraschung heraus. Und das, was ich ihm vorher nicht geplant habe, dass das jetzt passieren muss. Oder ich habe es ja nicht bewertet. Wenn das Ergebnis entsteht, dann ist es gut oder schön. Es ist mhm. der Moment der Überraschung. Und das hat was ganz was Liebevolles, Weiches äh, verb verbinden. Ist auch.
0: Ja, genau. Und, und das, was eben halt auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass man damit sich selbst und auch seinem Gegenüber äh, eine unheimliche Last von den Schultern nimmt. Es ist nämlich auch, wenn, wenn ich so mit mir selber bin in dieser, in dieser Perfektion oder in diesem Versuch, perfekt zu sein, äh, hat es auch eine unglaubliche Ausstrahlung meinem Gegenüber, äh, also als Signal quasi, ähm, ja, es muss jetzt alles perfekt sein und in dem Moment kriegt der andere auch das Gefühl, oh mein Gott, ich kann jetzt hier auch nicht locker sein. Ich muss mhm. äh, der hat jetzt Ansprüche. Das ist zum Beispiel etwas, was mir ganz oft, also ja ganz oft ist vielleicht ziemlich hart wieder formuliert, aber ich habe das schon mal in Gesprächen ähm, festgestellt. Da habe ich dann manchmal mich so gewundert, warum reagieren denn die Leute? so warum sind die dann jetzt nicht locker? Ich bin es doch auch. Also ich habe das Gefühl, ich bin locker, aber ich sende irgendein Signal nach außen, entweder durch das, was ich sage oder wie ich das sage, dass der andere das Gefühl hat, ich muss jetzt hier irgendwie ja, ich muss jetzt hier irgendeiner Norm entsprechen oder ich muss den Ansprüchen von, von ihr irgendwie gerecht werden. Und es erzeugt dann manchmal so eine ganz komische Stimmung, dass ich mich dann wundere, warum ist denn der andere jetzt so unlocker? Mhm. <lacht> warum? Und und irgendwie hat man dann vielleicht so eine Art äh, autoritäre Ausstrahlung oder so ne. Also ich komme mir dann manchmal vor wie so ein wie so ein Lehrer, der irgendwie vorne steht und 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 vor mir sitzt irgendwie so ein Schüler, der der irgendwie auf mich reagiert oder der denkt, der müsste jetzt bestimmte Dinge bringen, ja, also ähm, ist jetzt vielleicht nicht so ein ganz gelungenes Bild, weil es so ein bisschen signalisiert, dass man nicht auf Augenhöhe ist, das ist nicht das, was ich meine, aber das ist vielleicht genau das, was der andere in dem Moment fühlt. Äh, ich denke vielleicht, ich fühle, ich führe ein Gespräch auf Augenhöhe und der andere mhm. denkt eher oder hat das Gefühl, das ist so ein bisschen von oben herab, ja. Ähm, ja. Und das, das ist so lustig, ne? Und dann geht das so hin und her wie so ein Ball und, und ich denke dann immer, was ist da mit dem los? Warum ist der denn so? Der kann doch ganz, der kann doch ganz locker sein, aber ich vermittle das nicht, weil ich irgendwie doch äh, wieder irgendwas perfekt machen will oder, oder denke... So und so müsste das jetzt sein. Ne? Ja, der oder einfach
1: den. in deiner Sozialisierung oder in deiner Rolle einfach wirklich ein, ein Anders-Kommunikationstool benutzt. Also mir ist das oft in der Arbeit so, äh, zwischen den Ebenen Produktion, Geschäftsführung ist mir das oft aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wenn sich die zwei hören würden miteinander, so wie mhm. jeder zu mir spricht, dann, dann wäre plötzlich alles gut <lacht> und ja. und sie würden sich verstehen und dann ist mir manchmal gelungen, dass ich die Beteiligten dann zueinander gebracht habe und dann habe ich erlebt, wie jeder in seine Rolle schlupft, wie wir ein Produktionsmitarbeiter ja. einfach glaubt, er, er ist selbst nicht auf Augenhöhe mhm. und irgendwie die Geschäftsführung die hat sich bemüht, auf die eigene Augenhöhe zu verlassen und runter auf die Augenhöhe des anderen zu geben und ab da hast du schon die komplette Schwierigkeit drin, weil es nicht mehr authentisch ist und auch wenn sie sich authentisch begegnen, und das habe ich so gelernt, das ist ja, was wir in uns auch selbst mitbringen, was wir über uns selbst denken, also das, was manchmal so als Selbstwert auftaucht, das ist immer ganz schön so auf Augenhöhe, aber die Praxis sieht oft wirklich, die berücksichtigt zu wenig, also wie bin ich groß ja. geworden, was denke ich denn über andere, der, wo er äh, eine wohlgeformtere Sprache nutzt, zum Beispiel. Oder der ja, sich genau. immer toll ausdrückt. Und ja. ich komme vielleicht irgendwie wirklich so, äh, ich meine, ich komme ja selber aus der Oberpfalz und kann auch wow, wow, wow. Und wenn man dann so ein Gelehrter, da, da kommt ja schon der erste Begriff, ein Gelehrter,
0: okay. <lacht> mit Was mir ist spricht.
1: <lacht> ja, ich ich sage jetzt einfach, der, <lacht> der, wo vielleicht die Schule ähm, gesucht hat und hohen Abschluss, irgendwie im Management ganz nach oben gestiegen ist, in der ganzen Welt rumkommt, alle Sprachen bewandert ist oder vielen Sprachen, Fremdsprachen und dann komme ich mir, wenn ich so im Dialekt Dialektverfall sofort kleiner vor und egal mhm. was ich in meinem Kopf alles rumtrage und auch wenn man dann so meinem Gegenüber erzeigt, wo seine Grenzen sind, mhm. ich habe Mühen, da damit einen Umgang zu finden, dass sowas wie Augenhöhe wieder entstehen könnte und das ist nicht der andere, das bin ich, also ich beginne über das zu denken. Also mhm. e eigentlich bin ich in meinem Denken die Grenze.
0: <lacht> ja. ja, das ist voll spannend, weil du das jetzt gerade so ansprichst. Das ist natürlich auch etwas, was ich ja schon seit vielen Jahren auch ständig immer wieder in der Schweiz erlebe, ähm, dass in dem Moment, wo du anfängst, Hochdeutsch zu sprechen, äh, löst das auch ganz viel aus. Also mhm. da wird manchmal die Atmosphäre ganz anders und da kommt... Äh, gar nicht so selten manchmal der Satz na ja ich bin ja nicht so perfekt im Hochdeutsch sprechen also da kommt immer gleich so mm -hmm. diese Rechtfertigung wo ich dann schon immer gleich sage für mich spielt das überhaupt keine Rolle oder ich empfinde das gar nicht so also ich finde das ich weiß nicht also es ist dann eher unangenehm wenn dann diese Erklärung kommt das ist die unangenehme Situation ich aber merke ja, genau. ne, ich aber merke dass dass sich das Verhalten mir gegenüber ändert und das dann eben halt auch so eine Unlockerheit oder ich nenne es jetzt mal so eine Distanz kommt auf einmal zustande, die vom ersten Moment an vielleicht gar nicht da war, aber in dem Moment, wo ich anfange Hochdeutsch zu sprechen, ähm, ja und ich als Berliner <lacht> Hochdeutsch, äh, ist ja auch schon fast absurd, ähm, ne, das ist ja genau das, weil, weil ich ja, aber das löst eben halt immer irgendwie was aus, bei die, also bei den meisten zumindest. Und äh, dann habe ich mir auch so überlegt, wie wären das jetzt, wenn ich jetzt so hier berlinerisch daherkommen würde? Ähm, wahrscheinlich wäre das dann auf eine andere Art und Weise dann auch wieder nicht so gut. Ähm, na, aber das, probier's das, doch mal aus. Äh, ja, habe ich ja schon, aber <lacht> ja,
1: okay,
0: okay. vergeht das hm. ganz schnell, kann ich dir sagen. Ah, äh, weil die Reaktion ist oftmals nicht so charmant. Also ah, ähm, ja, also ich, ich habe es ja geradezu fast verlernt. Manchmal habe ich so das Gefühl, kann ich überhaupt noch richtig berlinerisch quatschen. <lacht> ich weiß es nicht. Aber äh, das geht genau in diese Schiene rein, wie du eben halt sagst. Äh, da, da kommt dann ja auch, oh Gott, da redet einer Hochdeutsch und jetzt muss ich das ja auch. und Oder ich muss mich so gewählt ausdrücken. Ich, ich, ich spreche ja noch nicht mal gewählt. Also mhm. ich will jetzt mal behaupten, dass ich... Ähm, sprachlich total normal bin. Also es gibt ja Leute, ne, die die klingen dann halt, was weiß ich, wie so ein Professor oder Wissenschaftler. Mhm, genau. ähm, das löst bei mir genau das Gleiche aus, dass ich dann irgendwie nicht, wie auch Angst habe. Ich verstehe den anderen gar nicht, was der mir jetzt sagt. Also wenn jetzt jemand so so daherkommt mit und mit ganz vielen Fremdwörtern, äh, ja, so Sachen formuliert. Ähm, ja, dann dann lege ich mir manchmal auch die Karten, weil ich dann mir selber eingestehen muss. Boah, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was dieses Wort so mhm. äh, bedeutet. Ne? also und da kommt man dann genau in diese Ecke, in die man sich aber selber stellt. Und äh, ich behaupte mal, dass die die wenigsten ähm, ja dann denn genauso denken wie du. Also es es mag Leute geben, die sagen, ja, äh, jetzt spricht sie ja nicht so gewählt wie ich oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist eher der seltene Teil. Also ja. äh, da hast du schon recht. Also das geht dann eigentlich eher wieder dahin, dass man selber über sich äh, das Gefühl hat, man ist jetzt gerade hier nicht gut genug oder perfekt genug oder ähm, ja dem anderen entsprechend. Ja. Das geht,
1: das geht manchmal aus meiner Beobachtung so weit, dass man versucht, die Situation zu vermeiden und wenn man dann oft so, so Konzepte von Globalisierung oder wir sind alle gleich oder die Augenhöhe mal wirklich äh, weiter betrachtet, äh, genau solchen, äh, du hast gesagt, Atmosphäre. Man ja. spürt einfach die Atmosphäre wie der andere. Und was mhm. ich beobachte bei mir selbst, ich vermute, die Atmosphäre, die mir eher unangenehm erscheint, weil es mir fremd ist, zu meiden. Das heißt, wenn ich dann die Situation habe, ich, ich habe jemand aus Regensburg, der einfach meinem Sprachgebrauch näher ist und ich habe jemand aus Berlin, ja. der, der in seiner Mentalität <lacht> und auch im Ausdruck der Sprache mir manchmal fremder erscheint beobachte ich oft und tendiere zu dem mir Bekannten. Und 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 das ist dann der totale Widerspruch, wenn ich dann aufrufe so die anderen Welten kennenlernen, dem Fremden begegnen, sein zu lassen und im eigenen Verhalten merke ich, ah, das ist aber echt anstrengend oder das fühlt sich irgendwie mh, da, muss, ah, da muss ich so viel verstehen oder anstrengend. Ich glaube, ja. du, du hast das schön mit Atmosphäre und ja. da muss ich auch oft schmunzeln und wo ich mir denke, hey, das sind echt oft schöne Konzepte, aber die Praxis spricht nun mal eine ganz andere Sprache.
0: Ja. Lustigerweise fällt mir da gerade so, so ein Fernsehformat ein, das heißt, glaube ich, Shea Körner. Ich weiß nicht, heißt der Körner? Also bin ich mir ja. jetzt gar nicht so sicher. Das ist so ein, so ein uriger Berliner Typ, mhm. der lädt irgendwelche Promis ein und die kommen dann zu ihm. Das ist so dargestellt, in so einem Verhörraum. Also, ne, das ist dann auch richtig so. Er sitzt dann auch da und qualmt dann immer eine Zigarette. <lacht> <lacht> ähm, und und spricht halt so, wie in der Schnabel gewachsen ist. Natürlich ist das eine Rolle, die er da verkörpert, aber ich habe den schon mal in privaten Interviews gesehen, da redet er so ziemlich genauso. Ob das jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie eine Rolle ist, die er da verkauft, weiß ich jetzt nicht so. Aber auf jeden Fall ist es ein Berliner Typ und der lädt dann die Leute ein und stellt ihnen dann halt so Fragen aus ihrem Leben. Ne? So, Aber eben mit der Kippe, und die kriegen dann immer irgend so ein, so ein billiges Gesöff dahingestellt in diesem Verhörraum. Und der lässt sich auch nicht beirren. Also dem ist das dann auch Schnutz Letztes Mal habe ich reingeschaut, da war dieser Harald Glögler, ähm, war zu Gast, der auch ja. immer so ein bisschen gewählt, da ja auch spricht und so. Ähm, und ja auch sehr viel auf sein Äußeres und so weiter, auf dieses, äh, ja, auf dieses Pling Pling so ein bisschen Wert legt. Ähm, und der hat sich von dem nicht beirren lassen. Der, hat, der spricht ja dann auch mal so ein bisschen gewählt und so. Und der hat dann immer so sein Berlinerisch da rausgehauen. Ähm, also das musst du schon auch, äh, wie soll ich sagen, denn, denn auch wirklich so verkörpern, dass du sagst, ich bin dann halt einfach so, wie ich bin. Mhm. Ähm, und, und ich passe mich jetzt meinem Gegenüber nicht an, bloß weil der eben halt anders spricht. Ne? Also Und das macht ja gerade den Charme auch dieser ähm, dieser Sendung aus, dass es eben nicht so glatt gebügelt ist und der da einfach sein Ding durchzieht ne, mit seiner Persönlichkeit. Und das ist eigentlich total witzig. Und, und da sind wir genau wieder beim Punkt, weil es eben halt nicht perfekt ist und, und so weiter ist es einfach irgendwie schön. Ne? Das ist einfach schön, da von außen zuzugucken. Ähm, und zu beobachten, was daraus so entsteht, also was dann auch äh, für Gespräche daraus entstehen, also meistens sind die auch total tiefgründig, Ne, das ist so, der entlockt den Leuten dann auch so, wirklich so kleine Geheimnisse aus ihrem Leben, ne? also so so kleine Details, ne? die man vielleicht noch gar nicht so gehört hat und, und das hat eben, weil es nicht so, so, ja, im Außen so glatt gebügelt ist, hat es extremen Charme. Also, und, äh, und das hat dann auch wieder Unterhaltungswert natürlich. ne? Also das ist, ähm, weil es einfach interessant ist zu beobachten, was passiert. Das ist nicht ja. so...
1: Und auch wieder spannend, eigentlich so der Widerspruch, du hast ja auch noch was ganz was Interessantes, die, die Empathie.
0: Ja. Also
1: bei sich bleiben können, nicht versuchen, sich zu sehr auf den anderen einzustellen. Also was da drin auch für Qualität steckt, wenn, wenn ich da so zuhöre. Und parallel gibt es aber natürlich, dass der Dialog auch im anderen Fühlen oder Sehen oder Betrachten äh, unterstützt wird. Und da taucht bei mir im Kopf gerade das totale Spannungsfeld auf. Auf der anderen Seite soll ich irgendwie ist, ist scheinbar hilfreicher, wenn ich mich abgrenzen kann. Also wenn ich mehr bei mir und äh, bei mir selbst bleiben kann. Und auf der anderen Seite bringt es aber nichts, wenn ich nur bei mir bleibe. Also
0: ja, und, klar. Und,
1: und, mhm. und das ist auch ganz schön schwierig. Also ich merke gerade mhm. so, paar hey, ganz schön herausfordernd, was wir eigentlich so alltäglich immer so machen sollten.
0: Ja, aber <lacht> vieles mal von dem machen wir ja auch intuitiv und nicht... Mhm. Äh, ich bin einfach der Meinung, das spielt ja auch immer eine Rolle, in was für einer Situation bin ich gerade. Ne? Bin ich einfach hm. in so einem, sage ich mal, normalen Gespräch, äh, wo das dann völlig okay ist, dass man auch mal nicht empathisch ist, ja. Ähm, und und jetzt nicht überall, was weiß ich, Verständnis und Feinfühligkeit an den Tag legen muss, sondern einfach einfach ein schönes, entspanntes <lacht> Gespräch, für, was so ein Gartenzaungespräch von mir aus. Wo es ja nicht ums Lästern äh, über den Nachbarn geht, sondern einfach so alltäglichen Krams. Ähm, ja, da muss man ja nicht emo emotionalisiert über das neueste Kochrezept oder keine Ahnung was sprechen. Ähm, aber das ist dann natürlich eine völlig andere Situation, wenn jetzt, äh, ja, wenn es jetzt irgendwie jemand schlecht geht und er ist gerade in einer schwierigen Phase und, und dann bügelst du da einfach drüber, ne, weil du einfach sagst, ja, pfff, äh, ich habe jetzt keine Lust, mich da einzufühlen, ich möchte jetzt einfach nur meins loswerden oder das ist mir jetzt gerade zu schwer oder zu anstrengend, dann äh, ist es natürlich schon äh, keine schöne Situation. Das ist klar. Aber das ist ja immer die Frage, in was für so einer Situation befinde ich mich. Und ich glaube, mhm. das, was ich damit sagen will, ist, dass wir, glaube ich, so diese normalen Alltagsgeschichten viel zu schnell überbewerten oder viel zu schnell in in so Schubladen stecken oder in, in irgendwelche, keine Ahnung, in irgendwelche Art von Reflexion oder so. Also das passiert einem ja dann im, umso mehr, je reflektierter man ist. Dass man dann allem eine Bedeutung, eine tiefe Bedeutung geben will oder allem irgendeinen Sinn geben will oder oder irgendetwas. Oder das Gefühl hat, jetzt müsste ja hieraus was Wertvolles entstehen. ne so mhm. So in die Richtung geht es eigentlich und ich glaube vielleicht, also zumindest kann ich das bei mir sagen, ist das die Herausforderung mit den Erfahrungen, die man macht, Na, je mehr man natürlich durchlebt hat und, und je mehr Lebenserfahrungen man hat, desto mehr solche Aspekte treten dann auf, wo man früher einfach nur locker zum Beispiel gesprochen hätte. Mhm. Und, und jetzt ist da so sehr viel mehr, denn dann hat man irgendwie, dann fällt einem irgendwas auf oder da fällt einem was bei einem selbst auf und dann denkt man, oh, ich muss ja jetzt irgendwie noch noch feinfühliger sein oder ich muss korrekt gendern ja das kommt auch noch Stimmt, mit dazu ja. Ja.
1: Äh, oder ne. so so ein Hinweis das kannst du das kann man schon so sagen aber in deiner Rolle ja. äh, schafft sich das nicht so zu ja, kommunizieren genau. oder genau ja, ja. Mhm.
0: Und, und ich glaube dass wir an an viel mhm. zu viel Ecken so im mhm. Alltag äh, wieder viel zu viel rumpolieren wollen. Hm. Also und ich, ich sage jetzt Schön. ja, ich behaupte ja jetzt nicht, dass wir das bewusst tun, aber das ist dann irgendwie so ein Mechanismus, der dann angeht. Ähm, Sowieso dieses lockere Ge Gespräch beim Bäcker oder so. Äh, auch selbst das hat eine tiefe Bedeutung, vielleicht, <lacht> wo man früher einfach nur nett über den Tag geplauscht hätte. Ähm, und vielleicht ist genau da, vielleicht steckt auch genau da die Anstrengung drin, ähm, dass es immer schwieriger wird, dass, ähm, ja, die, dieses, wo ist jetzt, sag ich mal, Feinfühligkeit zum Beispiel gefragt und, und wo spielt es eigentlich keine Rolle, wo es einfach wirklich um, um normale, was ist normale Kommunikation? Mal jetzt schon wieder das nächste Tor auf. Ich weiß ja. nicht. Was ist eine normale Kommunikation?
1: Ja. Naja, also, du hast nicht. vorher gesagt, wir haben ja was in uns auch angelegt. Und was bei mir die ganze Zeit so mitschwingt, das ist ja auch so Vertrauen. Ist jetzt ein blöder Begriff, weil der auch so, müssen wir auch wieder erklären oder wir auch ein neues Feld. Aber wir benutzen einfach mal also nicht, nicht alles immer so dramatisch zu sehen. Und ich, ich habe auch heute in der Früh, habe ich kurz mal irgendwie so in die Nachrichtenschlagzeilen gesehen und irgendwie so Frankreich irgendwie so. So die Präsidentenwahl ja. und habe dann als Überschrift gelesen, der Sieg, der, der kein Wahrer ist oder irgendwas ah. Und wo ich mir auch gedacht habe, da ja. habe ich richtig immer gemerkt, hey, schon langsam regt es mich echt <lacht> auf. Das ist <lacht> unglaublich. Lasst doch Dinge einfach mal zumindest einen Tag lang gut sein. Punkt. Da ja. oute ich mich zwar, weil das empfinde ich wirklich gut, wie das Ergebnis ist, aber, aber dann schon wieder irgendwie und ich glaube, das Verkopftsein und, und wo ich dir vorher so zugehört habe, habe ich auch gemerkt, ja, weil man, und das passt zu deiner Eingangsthese. Mhm. Das Bemühen um das, was richtig gut bedacht, ja. überlegt, ja. Wo, wohl, wohl geformt und äh, in der ja. Rolle passend und was, was das, das An Anspruch und du, das hast du auch gesagt, so Anspruch auch oder dem, ja. dem, wo man selber in sich ja auch mitbringt, aber und jetzt fällt mir irgendwie ein Satz ist mir noch eingefallen vorher, wo ich so gemerkt habe, ja, hey, Nehmt doch alle mal einen Gang raus, nehmt euch doch alle nicht so wichtig oder lasst uns doch alle nicht so wichtig zu nehmen, aber trotzdem ja. wichtig sein. Und zwar mit dem, was wir als Mensch in unserem Erleben, in unserer Erfahrung haben, aber trotzdem einfach im Zugewand und nicht in dem strengen Ohrenbegriff hast du gesagt, das oberlehrerhafte, Entschuldigung, jetzt wenn ich den Lehrern das zuschreibe. Ja. Also das, das will ich nicht, es gibt sicher andere Lehrer, aber es, es bietet sie an.
0: Da fängt es schon wieder an, jetzt was ja. du jetzt schon wieder relativierst und erklärst, ja, genau. wie ja genau. Bilden.
1: Warum eigentlich? Ja, genau. <lacht> Meine Erfahrung mit Lehrern ist eher so in die Richtung, warum es benutzt.
0: <lacht> <Und> ja genau. <lacht> ja,
1: genau ja, Dazu Genau. Ja genau. Ja. Schön. Ja. Und und da einfach mal wirklich. Äh, ja. Hey. Ja. Ich verstehe deine These. Es es wäre so schön wenn wir ja. die Fähigkeit wieder mehr mit uns im Tag rumtragen könnten und ja, lebendig sein lassen würden. Und ich, ich habe sogar noch ein zweites Beispiel, das merke ich so in der Arbeit. Ich habe gerade wirklich viel zu tun. Und manchmal, wenn ich dann so in das Perfekt-Sein-Wollen rutsch mhm. dann kommt immer die totale Krise. Da merke ich, das schaffe ich mhm. nicht. Das geht mhm. überhaupt nicht. <lacht> und, und dann gibt es aber so einen anderen Impuls und, und dann lasse ich es einfach sein. Und was ja. dann spannend ist, dass dann teilweise wirklich sogar von Kunden Nachrichten kommen. Mensch, ich bräuchte auch noch ein bisschen Zeit. Wollen wir uns trotzdem treffen? Und das beobachte ich gerade. Das fällt und das finde ich spannend. Umso mehr ich es einfach sein lasse und trotzdem aber natürlich nicht sage, oh, ich bin total überfordert. Das schaff ich schaffe eh nicht und greife hektisch zum Telefon oder schreibe E-Mails. Oh, ich kann einen Termin nicht warten, sondern lass einfach laufen und lass in mir. Ich kann es gar nicht genauer beschreiben. Also ich beobachte es gerade. Wenn ich, wenn ich einfach das Leben Fließen lass, aber trotzdem selbst dran ernsthaft, dann mhm. lösen sie ganz viele Situationen von alleine. Und das finde ich gerade fast magisch.
0: Ja, voll. Aber, ne?
1: aber, aber ab dem Zeitpunkt, wenn ich so, ich muss irgendwas jetzt aufrechterhalten ja. oder schaffen, ab da gibt es ja. immer so ein Gefühl von äh, äh, Luft. Ja, voll. Ich schaffe das nicht. Ich könnte manchmal das Wein anfangen, weil ich weiß, das kann ich nicht schaffen. Und dann aber eine Woche später ist alles gut
0: gegangen. Ja, genau. Ja, es ist gar kein was aufgefallen. Also genau. ich habe auch, ich habe jetzt auch gerade so ein paar Tage hinter mir, genau so wie du das äh, beschreibst, da war ich auf einmal wieder so wie so eine Schildkröte auf dem Rücken, ja. Ähm, ich hatte so vorher irgendwie <lacht> voll kreative Schübe und auf einmal kam so dieser Panikmodus, äh, die, wieder diese, ja. diese Gedanken, es muss was passieren, es muss was entstehen. Und dann lag ich wieder wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und, und ruderte mit den Pfoten so, ja, und kam aber nicht wieder hoch. Und dann kam auch dieses Verurteilen, ja, und du musst das doch aber so machen. Und da ist eine Erwartungshaltung und die erfüllst du nicht. Und das Lustige ist, dass im Außen gar nichts passiert ist. Also das war ausschließlich mhm. bei mir, ähm, ne, und, und die Sachen, die ich erledigen wollte, habe ich dann trotzdem geschafft, jetzt vielleicht nicht so, wie ich das so groß in meinem Kopf hatte, es war dann einfach nicht so riesengroß, aber es war trotzdem noch in Ordnung und diese ganze dieses ganze Prozedere, diese ganze Energie, die ich dafür aufgebracht habe, eben halt wieder ne, mit diesem Rudern meiner Pfoten, um halt wieder irgendwie mhm, ja. Erde unter die Füße zu kriegen, das war einfach nur in die, in die Luft geschossen, diese Energie, die war für nichts. Ja. Du sagst äh,
1: was Interessantes, der Panikmodus. Also ja. ich, ich merke, ich, äh, dass ich nicht vergesse, darum ist mir wichtig, den mit reinzubringen, weil da habe ich irgendwie so das Gefühl, Mensch, vielleicht steckt da auch eine interessante Information drin. Vielleicht sind wir einfach zu teilen mittlerweile in so einem Panikmodus aus verschiedenen Gegebenheiten, dass das, über was wir sprechen, auch ein Resultat ist, um die Panik irgendwie kleiner zu machen, um zu funktionieren äh, und das könnte nämlich wirklich also ein Ansatz sein. Vielleicht haben wir in uns wirklich häufig auch die Neigung dazu, in Panik zu verfallen.
0: Ja, aber das ist doch auch genau das, was wir gerade so, so gesellschaftlich leben. Ja. Also, das ist irgendwie so ja gerade die Zeit, dass all, natürlich passieren auch schlimme Sachen, ne? Also, wo, wo ja, man drüber ja. sprechen muss und schwierige Situationen und natürlich. Aber es ist alles so dramatisiert. Es ist auch so, ähm, so ne, dann haben wir diese emp generelle Empörung zwischen den Menschen, wenn einer irgendwas sagt, was eben nicht oh was ja. vielleicht ja. rassistisch ist oder was nicht gendergerecht ist, oder dann wird das so aufgeblasen, so übersensibel. Auf der einen Seite ist die Sensibilität ja schön, ja, dass dass mehr Sensibilität für bestimmte Dinge entstehen. Aber ich habe gerade so das Gefühl, dass dass das so gerade dieser dass wir auch an diesem Kipppunkt sind, wo das einfach too much ist. Und dann entstehen überall nur Dramen. Dramen, ja. ähm, wo dann nachher am Ende macht es nur so pff, als wenn so die Luft rausgeht, ja, so ein kleines Zischen wie bei so einem Luftballon. Und dann ist gar nichts passiert. Es hat nur pff gemacht ja. irgendwie, ja. Und das kann man total auf sich selber beziehen, auf, auf die eigene Situation, wo man aus welchem Grund auch immer gerade wieder Panik schiebt. Und äh, dann steckst du ganz viel Energie rein und bist äh, tagelang nicht mehr zurechnungsfähig. Und dann guckst du mal so und denkst, ja, was ist eigentlich passiert? Von dem, was ich in meinem Kopf die ganze Zeit äh, vor mir hergeschoben habe, nichts. Ne? Es hat noch nicht mal großartige Auswirkungen.
1: Ja, total.
0: Ja, es hat nur... Gemacht. Ich bin nur beim
1: Luftfall dann, ja. <lacht> ja. Und, ja. Und parallel dazu aber auch eine Nachricht, wo ich irgendwie so, äh, so parallel verlaufen, dann habe ich irgendwie gelesen, dass man jetzt überlegt, also keine Ahnung, ob es ernsthaft ist, ich habe es wirklich nur überflogen, aber mhm. einfach so als Satz, als Widerspruch, also auf der einen Seite hast du die große Panik, mache irgendwie, äh, äh, es ist alles schlimm, man muss unbedingt handeln, ansonsten geht die Welt unter und parallel gibt es dann äh, so gesetzliche Überlegungen oder im Bundestag Überlegungen, aber die Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, irgendwie dann praktisch gut schreibt, weil doch der Arbeitnehmer Hä? Anrecht auf Feiertage hat. Und, und, das habe ich dann gelesen und habe mir gedacht, also, irgendwas verstehe ich scheinbar in der Welt nicht mehr. Also, das ist, was ist jetzt wirklich, wo ist jetzt das Drama? Also, äh, ja. was, was läuft denn alles parallel? Und, und das ist, finde ich, das Schlimme, was passiert, äh, dass das in einer, also bei mir führt das, ich weiß gar nicht mehr, was ich ernst nehmen soll. Also das größte Drama weiß ich gar nicht mehr, wie ich es richtig einschätzen soll. Und bin total auf mich allein geschmissen. Und was da wiederum als Folge passiert, Aktionen irgendwo mitzumachen, die fallen mir tendenziell dann immer schwerer. Mhm. Weil, was mache ich denn da eigentlich mit? also ich merke Klar, einfach, da brauche ich genau. noch viel andere Informationen also ich als Mensch bin dann so, ich bräuchte dann mehr Informationen denen ich irgendwie auch vertrauen kann oder irgendwie einen Glauben schenken kann und, und die Art von Panik mache mich äh, ja mhm. mich spaltet es immer mehr ab, merke ich also das ist äh, ja frei. Ich, ich kann da nichts mehr damit ich, ich kann es immer zuordnen also mein Bauchgefühl funktioniert nicht mehr mhm. äh, ja
0: ja, aber das ist ja genau diese, diese Übermoral ja auch, ne. Die, die spielt ja da auch so mit rein und, und dieses so in Kleinigkeiten verharren, was so Gerechtigkeit anbelangt. Also, das ist ja genau diese Diskussion, die du jetzt da erzählst mit diesen Feiertagen, ne. So nach dem Motto, das wäre doch dem Arbeitnehmer gegenüber ja dann gerecht und wo ich dann einfach so sage, boah, ey, mein Gott, haben wir keine anderen Sorgen, weißt du? Auf ja, der anderen genau. Seite hast du dann die ganzen Klimaprobleme, ähm, wo wir jeder jeden Tag äh, unsere Sünden ähm, haben und machen ähm, und und das ist dann so so nicht mehr dieses Wesentliche, es geht nicht mehr um das Wesentliche ne? und man man verharrt dann eben halt an diesen kleinen dummen Dingen. Entschuldigung, dass ich das so sage für manch einen wird es jetzt vielleicht ein Heiligtum sein, aber ja. für mich ist das einfach, wo ich sage, ey Leute, worum geht's eigentlich noch? Also, ja. äh, ist das wirklich unser größtes Problem gerade? Ja, also, und das, und, und das hast du ja jeden Tag in irgendeiner Art und Weise, siehst du das in den Nachrichten oder hörst es irgendwo, wo du, wo ja eben halt auch diese, diese Erschöpfung auslöst, weil man sagt, oh mein Gott, jetzt muss ich mich damit auch noch befassen.
1: Ja, ähm. und das und das löst aber genau das aus. Also nicht, nicht einmal, wir müssen gar nicht so weit, dass wir das jetzt bewerten oder sonst was, aber ja. was bei mir einfach sofort ausgelöst wird, wie soll ich denn damit umgehen? Also was, was soll ich denn? Auf der einen Seite, wenn ich was Falsches sage oder wenn ich nicht gendergerecht formuliere, dann wäre ich sofort angegriffen. Also somit, wir sprechen eigentlich eine Einladung, all die Dinge einfach mal sein zu lassen. Das heißt übersetzt, okay, wir müssten ja am Bundestag so ihre Sachen einfach machen lassen. Aber unterm Strich, Passt was nicht mehr zusammen. Also, äh, das, was gefordert wird, wird selbst oft nicht vorgelebt. Also, das ist so ein hoher Anspruch, dem man selbst nicht mehr gerecht werden kann. Und durch das verliert sich das alles ineinander. Es, es macht, ja, und dann kommt der Luftballon ins Spiel. Das macht dann ja. eigentlich irgendwann bloß noch irgendwann. Pff.
0: Ja. Und dann so, und was ist von dem jetzt übrig geblieben?
1: Ja, genau. Was
0: ist jetzt passiert? Nix.
1: Ja, ja genau. Also,
0: also oftmals ist es ja sogar so, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was ist eigentlich das Problem? Worum geht es jetzt eigentlich ja, genau. genau, diese Diskussion? Ne? Also, ja. Aber mir fällt jetzt gerade so auf, dass wir jetzt auch in diesem Gespräch, äh, ne, haben wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen bisschen die Schönheit verloren. <lacht> die ja,
1: total. Das finde ich, find ich echt spannend und, drum, und sogar noch mehr. Wir, wir haben sogar das, was wir uns wünschen und was wir gerade an anderen wirklich äh, manchmal festgestellt haben, hat sich bei uns so langsam eingeschlichen. Voll. Und Was schön ist, dass du auch gemerkt hast, genau, es nimmt sofort die Leichtigkeit und die Freude und das finde ich hochinteressant. Also wie der ja. Mechanismus, wie der funktioniert.
0: Ja, also wir sind voll in die Falle getappt und ich habe jetzt auch bei mir festgestellt, deswegen fällt mir das gerade auf. Ich habe jetzt gerade bei mir festgestellt, boah, jetzt sind wir ja irgendwie bei Themen, wo ich gar nicht sprechen wollte. Mhm. Weißt du, so ja. aber äh, so nach dem Motto, man macht es denn halt, ne, weil da spricht ja gefühlt irgendwie gerade jeder drüber. Also ich habe gerade gemerkt, oh nee, das ist eigentlich genau das, was ich gar nicht wollte. Ich wollte ja. eigentlich über die Schönheit sprechen. Ja. Ich wollte ich wollte darüber sprechen, dass man eben in diesem Unperfektsein äh, einfach die, die Schönheit findet. Und, und vielleicht paar, fallen uns ja da noch ein paar Beispiele zu ein. Ja, ich
1: kann es nicht schöner machen, aber was mir schon dazu <lacht> einfällt, weil mir das Thema wirklich seit längerer Zeit beschäftigt. Und ich bin oft erschrocken, dass ich mittlerweile auch so gut mitfunktioniere, ja. dass für mich echt ein Stück Arbeit ist, mir die Schönheit wieder erobern zu müssen. Ja, ist also ist, es ist äh, total krass und äh, ich bin ja so von der Vergangenheit, ich erzähle das manchmal also im, im nahen Umfeld, ich, ich bin ja so losgezogen, ich habe immer so eine Glücksbärchenwelt äh, ja, in mir genau. rumgetragen und die habe ich, irgendwann hat dann auch ja aber du kannst doch das nicht immer so naiv sehen oder jetzt musst du aber schon mal erwachsener werden ah, oder ah, du mit deiner Glücksbärchenwelt, du gehst mir echt am Geist und das heißt aber nie, dass ich, dass ich nur schön gesehen habe. Aber mhm. ich bin so drauf draufgekommen und da komme ich jetzt allmählich wieder zurück. Mir hat der schöne Blick geholfen, einfach wirklich im, im Positiven zu bleiben, im Antrieb zu bleiben, für mich ihren Sinn zu finden und, und das aber stückweise wieder zurückzuerobern, was ich irgendwie, um perfekt zu sein, um gefallen, um gut zu sein, um mitsprechen zu können, mhm. habe ich das einfach irgendwo mal abgegeben. Und jetzt stehe ich an dem Punkt, und das ist schrecklich, da stimme ich dazu, wie hart es ist, mir das wieder erarbeiten zu müssen. Und das ist auch, wenn ich zum Beispiel einen schönen Sonnentag, äh, also wenn es für mich ja angenehme Temperatur hat, wenn die Blätter irgendwie so ein leichter, sanfter Wind, äh, die die glitzern so in der Sonne, Sonne machen irgendwie so Geräusche, da merke ich nur so ein Gefühl von, wow, ist das schön. Aber ich okay. kann es fast nicht halten, das ist ruckzuck weg. Und es geht sofort das Getriebensein danach, was genau ist jetzt da schön. Also ich kann die Momente einfach nicht mehr einfach nur noch so halten. Ich, ich muss ja. sofort das Reflektieren beginnen. Oder denke dann an die Umwelt, wie lange haben wir das noch? Oder ans Alter, wie lange darf ich das überhaupt noch genießen? gibt ja so Sachen wie Sterben. Und und das hast du vollkommen recht, das ist eigentlich schrecklich.
0: Ja, vielleicht ist es sogar wirklich auch die Kehrseite von Reflexion. Ähm. Es ist ja auch das, was ich auch immer sage, dass es bei allem, bei jeder Entwicklung, die wir auch selber mit uns durchmachen und auch ne, dieses gerade dieses Selbstreflektieren, ist ja auch so ein Hype-Thema. Mhm. Ähm, und ich sage ja immer, es gibt zu allem eine Kehrseite. Es gibt immer diese beiden Seiten von der Medaille. Und oftmals reden wir dann immer nur von einer Seite. Und, und mhm. lassen die andere so weg, weil, oh ja, Selbstreflexion ist ja so cool. Ja, ist ja, ist es ja auch grundsätzlich, das will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Aber es führt eben genau auch zu diesem Effekt, dass man so schnell immer in diese Reflexion verfällt. Und eben halt auch in Momenten, wo es überhaupt nicht nötig ist, wo es mhm. wo es einfach nur darum geht, äh, zu sein und, und äh, den Moment zu genießen. Oder eben halt auch. Äh, einfach ein ganz entspanntes, unverbindliches Gespräch zu führen, ohne das gleich von vorne bis hinten reflektieren zu müssen. Oh, wie war ich denn jetzt und wie habe ich mich verhalten und wie war meine Körpersprache und wieso hat mich denn das getriggert? Und na, und das ist natürlich, je reflektierter du, du bist, umso herausfordernder ist das, oder wie? oder Weiß ich nicht, jetzt doch. wo ich das ausgesprochen hm. habe, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht bin ich noch nicht reflektiert genug. Also, vielleicht kommt ja dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt, setzt dann die Entspanntheit wieder ein, weil man sagt, okay, ich muss das jetzt nicht tun. Also einfach auch vielleicht aus der Intuition heraus zu verstehen, wann ist es angemessen und wann braucht's das? Wirf es doch mal weg. Äh, na, jetzt, jetzt sei doch mal einfach nur, ja, wie man das vielleicht äh, als Kind mal war, einfach ja,
1: genau.
0: in diesem Moment, Und jetzt fällt mir gerade Eckertolle Tolle dazu ein, frag mich mal nicht warum, ja. aber ich habe immer diese, diese Erzählung von ihm im Kopf, äh, wie er äh, mal erzählt hat, dass er irgendwie eine Stunde braucht, um den Müll rauszubringen, weil mhm. er dann so an auf dem Weg durch den Garten an, an jeder Blume stehen bleibt und dann sieht er da eine hm. Spinne, die das Spinnennetz webt und dann verharrt er davor und dann guckt er sich das so an und ich weiß nicht, ob er das wirklich tut. Ich habe das zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, habe ich ihm das mal geglaubt, weil er einfach, ja, von seiner ganzen Persönlichkeit hätte ich gedacht, ja, ich würde ihm das echt zutrauen, dass es so ist. Und dann auf dem Weg zum Mülleimer eigentlich vergisst, warum hat er sich jetzt auf den Weg gemacht? <lacht>
1: Stimmt, ihr euch wohl gehört. Ah ja, ja,
0: ja. ja, ich habe ja hier so einen Müllsack in der Hand. Stimmt ja, ich wollte den Müll rausbringen. Ich meine, mir passiert das auch ab und zu, wenn ich durch, hier durch die Wohnung zische. Aber das hat, glaube ich, eher altersbedingte Ursachen, dass ich dann an irgendein Zimmer ankomme und nicht mehr weiß, was ich da machen wollte.
1: Ich glaube aber, dass das ganze Thema, was wir sprechen, äh, manchmal <lacht> vermute ich, hat schon was mit dem Alter. Also nicht jetzt negativ im Älterwerden, dass das was Negatives ist, sondern äh, es, es gibt ja also Sachen, ich weiß, dass ich nichts weiß, umso mehr, dass ich weiß, oder das, was wir gerade gesagt haben, zu Risiken und Nebenwirkungen der Selbstreflexion. Das ja. heißt, die, die Kehrtwende, die Umkehrseite und ab einem gewissen Punkt, man könnte es entweder dem Alter zuordnen, also einer bestimmten Entwicklung, man könnte es aber dem Lernen, an, ab einem gewissen Punkt des Lernens äh, kommt wieder die Herkunft zum Vorschein. Und das heißt, ab da beginnt nun mal eine andere Form der Reflexion und auch der Integration. Und vielleicht mhm. sind wir gerade auch im Alter, in einem Alter, wo das auf vielen Ebenen passiert. Also wo wir einfach wirklich auch losgezogen sind. Und da wäre es für mich dann auch wieder die Schöne, dass ich ja über mich schmunzeln muss, weil die Erwartung so in die Zukunft gerichtet wird dann heißen Hey, ich werde es wieder lernen, so wie okay. du von Eckhart tolle irgendwie so ja Schritt für Schritt wird es wieder zu mir zurückkommen und es wird wirklich im wahrsten Sinne wieder Schritt für Schritt werden.
0: Ja genau und irgendwann bringen wir auch auf diese Art und Weise den Müll raus. Also, genau. Dann hast du es geschafft. Also wenn dann machst du dir wirklich über gar nichts mehr Gedanken, sondern einfach nur oh, wie schön das gerade hier in dem Garten ist und, und die Blumen. Und die Insekten und alles ist nur noch schön. Genau.
1: Dann hätten man sogar das noch einfach sein. Schau, dann hätte man sogar das große Rätsel wird dann plötzlich lebendig fühlbar.
0: Ja, wo, wobei ich ah, jetzt merke ich auch schon wieder dass ich, ah, dieses Sein-Thema. Ich hab's kurz. Einfach sein. <lacht> Vielleicht. Ich kriege da eigentlich immer eine Halskrause. Vielleicht, mhm. vielleicht habe ich diesen Satz einfach schon zu oft gehört, ohne dass da irgendwie Substanz hinter war. Mhm. Also so von, von mir selbst und von ganz vielen anderen Menschen, die das immer erzählen, um sich zu erzählen, dass sie ja den Moment genießen, aber tatsächlich ja, ja. Ja. Äh, das gerade alles andere machen, aber nicht den Moment genießen und ähm, ja, und, und, und vielleicht bin ich da einfach so ein bisschen, so ein bisschen abgedroschen, was diesen Satz, einfach sein, ähm, anbelangt. Und, und deswegen kann ich den noch nicht so ganz annehmen.
1: Lass, lass doch einfach schön im Unperfekt sein.
0: Oh, lass doch einfach diesen Satz unperfekt so stehen. Ja, genau. Einfach sein. Ich ein Scheiß, einfach Ja, genau das jetzt noch ein paar Mal sagen. Einfach Ach, Ja,
1: Nee, da machst du den Kinderdruck. Dann, dann verliert er nämlich irgendwann so die Aussage irgendwie so. Äh, kenn, kennst du das, wenn man ein Wort immer wieder nee. sagt, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo, wo man gar nicht mehr weiß, was das überhaupt bedeutet. Was? Was ist das für eine
0: Übung? Okay.
1: Als Kind haben wir das oft gemacht, dass wir Echt? ganz oft irgendwie wirklich so ein Wort gesagt haben, sein, 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 oh mein sein. Gott. Und irgendwann habe ich dann überhaupt nicht mehr gewusst, Hä? Was, hä? Was bedeutet denn der Begriff
0: überhaupt? Aha, und, und, und der hinter. Also jetzt fange ich schon wieder an, das zu analysieren. Oh mein Gott. Nee. Da, dass ich jetzt schon wieder denke, aha, da steckt ja der Sinn drin dahinter, dass man das Wort, wie das klingt. Und, und, na, wie es überhaupt gebildet wird, auch sprachlich, dass man dann auf einmal feststellt, oh, der Laut klingt aber irgendwie anders, wie als wenn ich das, ich bin schon wieder voll in so einem Modus. Ist bei
1: mir aber beim Erzählen auch passiert, ich kann die beruhigen und äh, dr drum muss ich so schmunzeln drüber. Einfach sein lassen, ja. Und vermutlich ja. hast recht, weil bei mir war in der Analyse auch klar, okay, dann ver verändert sich wahrscheinlich die Tonalität, die Sprachmelodie. Also alles, was bisher verankert ist an dem Begriff Lösung löst sich vermutlich durch eine andere Rhythmik, Inter, Internation, äh, Sprachmelodie, löst sich ins Nichts ja. auf und kriegt neu Aber ich war genauso auf der Spur. Es ist echt <lacht> unglaublich. Es ist
0: unglaublich. Vielleicht sollten wir das jetzt einfach sein lassen.
1: Ja, genau. Lass einfach sein. Ja,
0: also lass mal das einfach sein. Die und,
1: Unglaublichkeit des Seins lassen wir jetzt einfach sein.
0: Und, und beenden jetzt äh, an der Stelle die Episode. Was hältst du davon? Super. Und jetzt? Sag jetzt irgendwas. Was soll ich denn sagen? Ah, ich krieg das Ende jetzt nicht hin. Oh mein Gott. Ach,
1: das ist ganz einfach. Es war wieder echt total schön, mit dir zu quatschen und im Sein hin, hinweg zu schwelgen. Und vor allem die Luft bleibt mir in Erinnerung. Puh.
0: Ja, genau. Ich muss jetzt auch gerade an die Luftballon denken. Jetzt ist die Luft raus. Puh. Jetzt machen wir Schluss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ich sage jetzt nicht, oh mein Gott. Ja, ja,
1: so, sonst müssen wir es auf jeden Fall nur mit aufnehmen. Ja.
0: Ich, oh das, mein ich Gott. musste das ich musste mhm. ich mir jetzt voll verkneifen. Mhm. Aber nur, ich habe beim letzten Mal wirklich überlegt, ob ich es drauf lasse, weil es war schon mhm. total lustig. Aber naja, dann hatte ich es irgendwie <lacht> doch weggeschnitten. Aber. Oh. oh mein Gott.
1: <lacht>